0: Che fai, tu, luna in ciel, dimmi che fai, silenziosa luna. Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi, ti posi. Ancor non sei tu, paga, di riandare i sempi termicalli. Ancor non prendi a schivo, ancor se vaga, di mirar queste valli. Somiglia la tua vita, la vita del pastore sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi, stanco, si ripose in sulla sera, altro mai non ispera. Dimmi, o Luna, a che vale al Pastor la sua vita? La vostra vita a voi? Dimmi, ove tende, questo vagar mio breve, Il tuo corso immortale. Non vi ho letto questa strofa, la prima, del canto notturno di un pastore errante dell'Asia per dimostrarvi le mie pessime e tremende qualità di cantore lettore. No, ve l'ho letta perché ritengo che sia una poesia affascinante, terribilmente affascinante. Ma cos'è che mi affascina di questa poesia? Che non è che inizi benissimo, perché... Appunto, pone delle domande veramente che puntano, vanno dritte allo stomaco. Ed è questo che mi affascina forse: questo porre delle domande esistenziali e scomode su di noi, con la N maiuscola: ovvero, cos'è che siamo noi uomini? e Qual è il senso di questo nostro vagar breve? E soprattutto, da dove deriva? questo pessimismo? Beh, per capire questo pessimismo dobbiamo guardare da vicino l'esistenza di Leopardi che si può dire che sia stata un po' triste, gobbo, deforme, con pochi amici, nessun amante, un sacco di delusioni amorose, insomma, una tristezza, una malinconia che stanno un attimo a degenerare in pessimismo. Infatti il pessimismo leopardiano attraversa tre fasi che sono una più buia dell'altra, una più critica dell'altra. La prima fase è quella del pessimismo individuale. Eh, Leopardi dice, beh, caspita, la vita è stata parecchio dura con me, eh, ma magari altri se la passano meglio. E questa è la prima fase, punto individuale, sulla sua persona. La seconda invece è la fase del pessimismo storico e qui le pari dice che in fondo tutti gli uomini sono infelici perché semplicemente pensano, cercano il vero e infine vi trovano solo l'angoscia del vivere. Gli uomini una volta nella loro fase primitiva erano felici quando vivevano come bestie, come animali, erano felici quando erano nello stato di natura non avevano grossi pensieri per la testa se non appunto la sopravvivenza però poi appunto la ragione come direbbe Battiato gli ha un po' preso la mano e niente hanno scoperto quanto sia deludente vivere si chiama storico perché questo pessimismo perché è dato dall'evoluzione storica dell'uomo che esce dallo stato di natura e cerca di costituire le prime forme di società. La terza, invece, è quella del pessimismo cosmico. E qui le cose si fanno veramente serie. Perché se prima la felicità era almeno apparente o comunque labile, in qualche modo sfiorabile, beh, ora è davvero dura. Perché in diverse poesie Leopardi ripone la felicità nell'attesa di qualcosa di bello, salvo poi comunque rivelarsi l'aspettativa appunto non all'altezza e quindi cosa succede rimane in attesa di qualcos'altro salvo poi rimanere deluso un'altra volta insomma per lo l'attesa del piacere era essa stessa piacere finché poi non si concretizzava e le sue aspettative appunto non coincidevano con la realtà e questa è una fonte di profonda infelicità chiaramente Ma qua appunto le cose si fanno molto serie perché nemmeno l'attesa è più considerabile tra i piaceri della vita, perché l'infelicità è legata alla stessa vita dell'uomo, destinato quindi a soffrire per tutta la durata della sua esistenza. Inoltre è cosmico perché comprende non solo l'uomo, ma qualsiasi essere senziente che è in grado appunto di provare del dolore. E quindi la natura matrigna, con indifferenza, non fa altro che creare e distruggere individui che eh, non possono far altro che soffrire. E l'unica cosa che salva le bestie è che almeno non si rendono conto di questa sofferenza. Infatti nella quarta strofa Leopardis, che insomma prende le parti del pastore, eh, il pastore si rivolge alla sua greggia, al suo bestiame, e dice O greggia mia che posi o te beata, che la misera tua credo non sai, quanta invidia ti porto parla di invidia non solo perché d'affanno quasi libera vai, con ogni stento, ogni danno, ogni estremo timor subito scordi, quindi il problema dell'uomo è che ricorda anche le sventure passate. Ma più perché giammai tedio non provi, non provi il tedio, non provi il fastidio della vita. Quando tu siedi all'ombra, dice il pastore, sovra l'erbe, tu sei queta e contenta e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato. Ed io pur porse, seggo sovra l'erbe, dice il pastore, all'ombra. E un fastidio, il tedio, mi ingombra. Mi ingombra la mente ed uno sprono quasi mi punge, sicché sedendo più che mai son lunghe da trovar pace o loco. Cioè più sto fermo, più penso e più provo tedio, e più c'è qualcosa che mi angoscia. Ed è appunto questo no? che sembra infastidire Lopardi, il fatto di accorgersi del male, del dolore sappiamo di soffrire questa è la condizione umana secondo lo e se questo vagare non ha senso cosa è cosa ne è delle mie azioni di quello che faccio concretamente ogni giorno se come dice lo nella seconda strofa l'uomo cade risorge più e più s'affretta senza poso ristoro lacero sanguinoso finché arriva colà dove la via e dove il tanto affaticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ovei precipitando il tutto soblia. Insomma, questa è la vita mortale, poi dice uh, alla luna. è eh, appunto questa è la vita mortale, fatta di tanto affanno, eh, senza posa, senza ristoro, finché poi appunto il destino è quello. Ma quindi... Che senso ha tutto questo? Cioè, qui ragazzi c'è il nichilismo puro, tutto tende all'oblio. E possiamo essere d'accordo con questa visione? Possiamo accettarla? Possiamo condividerla? Io sono piuttosto restio dal condividere in toto questa, questa visione e cercherò di spiegare perché. Però mi ricordo che ne rimase affascinato la prima volta che lessi il cantico del pastore Erante. Perché c'è quest'uomo che soffre vorrebbe solo un po' di pace. E appunto la domanda è «ma è possibile questa pace?» Purtroppo Leopardi parte svantaggiato, indubbiamente. Ha poche relazioni sociali, un rapporto difficile con il padre. Non se la passa bene, però non è uno sfigato, non è è un perdente. È solo un'anima che soffre e che non trova consolazione. E io lo parlo lo prendo come monito a non eccedere con la tristezza e a non dipingere tutto di nero, perché se è vero che va tutto nell'oblio, ci è comunque concesso, proprio grazie alla ragione, di dare un senso ai nostri giorni, di seguire la nostra vocazione, le nostre ispirazioni e inclinazioni. Appunto qua la ragione gioca un doppio ruolo che sì ti mette in guardia sull'angoscia, però insomma sul dolore, sul male di vivere, ok, eh, citando Montale, eh, però d'altra parte la nostra ragione in qualche modo eh, ci ridesta un attimo, ci dà degli appigli e non mi sembra di dissacrare Leopardi se da lui trago questo monito perché in fondo ci lascia un testamento bellissimo che è la ginestra.